0: Bruset.
1: Mitt drickande påverkar ditt drickande och ditt drickande i sin tur påverkar någon annans drickande. Och vi alla då har någon typ av
0: ansvar. Föreställ dig att du är på en fest. Jag vet, det kan kännas avlägset så här mitt i en pandemi, men tillåt dig för en stund att sveva bort till livet som det var förr. Beroende på tillgången till alkohol på den här festen så kommer antagligen alla att ha en liknande konsumtion. Det vill säga, är det en fest, så kommer kanske de som dricker minst att dricka lite mer än normalt. Och det motsatta kan tänkas hända på en fest med lite alkohol. Vi påverkar alltså varandras dryckesmönster. Zoomar vi ut och tittar på hela samhället så beskrivs det här med kollektivitetsteorin. Och den påverkar det antagligen mer än vad du tror. Så vad det är egentligen? Kollektivitetsteorin.
1: Och det är en sociologisk teori om, om vårt dryckesbeteende.
0: Det här är Jonas Ranninen. Han är forskare vid Karolinska institutet och utredare på ca eh, Och den behandlar ju då hur vad ska vi
1: säga, en population dricker. Eh, och hur vi påverkas av varandra i det här dryckesbeteendet. Och hur saker och ting förändras. En konsekvens av det blir ju att liksom en, en population eller en befolkningsmedelvärde spelar roll. Så där.
0: För att om den ändras så, så ändras vi alla. Du kanske har märkt att det varje år kommer siffror på hur mycket alkohol som dricks i Sverige. 2019 drack svenskarna just under 9 liter ren alkohol per person. Det här gällde 15 år och äldre. Det är just det här medelvärdet som Jonas pratar om. Så att Om medelkonsumtionen ändras eh,
1: så att vi dricker eh, sig i genomsnitt då 10% mindre eh, så kommer det här liksom återspeglas. Alltså det här medelvärdet fungerar som en spegel för alla strickande. De som dricker mest kommer dricka ungefär lika mycket mindre eh, och de som dricker väldigt lite kommer också dricka ungefär eh, lika mycket mindre. Och det här kan ju låta nästan lite banalt och självklart i eh, idag. Liksom. Eh, men så har det ju inte alltid varit. Eh, och när de här idéerna presenterades så var det ju väldigt omdiskuterat och omdebatterat och ifrågasatt. Eh, för att det här utmanade ju väldigt mycket eh, det rådande liksom, ska vi säga, medicinska paradigmet. Den rådande uppfattningen vi hade mot boken i Sverige var ju att, att det var de som behövde kontrolleras på något sätt. Att vi skulle ransonera drickandet liksom för att begränsa eh, de dåliga drickarna, om vi uttrycker det som så. Och sen då att det var väsensskilt liksom, från vanliga personers drickande på något sätt. Sådär. Eh, och det här utmanade ju liksom det synsättet på något sätt. för Det sätter oss alla... I samma båt på något sätt. Liksom. Att, eh, mitt drickande påverkar ditt drickande och ditt drickande i sin tur påverkar någon annans drickande. Och vi alla då har någon typ av
0: ansvar. Ja, ansvar. Kommer du ihåg att jag i början av programmet nämnde att den här teorin antagligen påverkar dig mer än vad du tror. För den påverkar inte bara ditt drickande, om du dricker det vill säga. Den påverkar också hur du kan köpa din alkohol. Svensk alkoholpolitik bygger på tanken om att ju mindre alkohol som konsumeras i befolkningen, desto färre blir skadorna. Det här kallas totalkonsumtionsmodellen. Det är den som systembolagets monopol bygger på. En av hörnstenarna för modellen är just kollektivitetsteorin som vi pratar om här idag. Vi påverkar varandras drickande och därför får vi alla också ta ansvaret för att minska skadorna. Det är den politiska effekten av kollektivitetsteorin. Men tillbaka till det här med befolkning. Vad är det som räknas som en befolkning? På den här festen till exempel finns folk i olika åldrar med olika bakgrunder. Kommer det verkligen att påverka varandra? Ser vi till exempel på den svenska befolkningen så dricker äldre kvinnor mer men unga kvinnor mindre än tidigare. Så hur går det ihop? Eftersom att drickande är ett socialt
1: beteende så smittar vi varandra eh, med vårt beteende genom att vi umgås med människor och att vi exponeras och då påverkar vi varandra helt enkelt. Eh, och då är det ju som så att om, om ungdomar till exempel eh, inte skulle då dricka med vuxna för att de ungdomar inte får dricka. Eh, då kommer ju de inte utsättas för den här ä, sociala mekanismen och då kommer de inte påverkas av Vuxnas drickan helt enkelt. Eh, och det kan ju finnas andra fall. Eh, där, där det finns de här barriärerna. Eh, som gör att vi inte påverkas av varandra. Eh, om vi verkligen hoppar tillbaka långt i historien. då Så var det ju liksom inte. Kanske okej att kvinnor drack. Eh, att det var inte socialt accepterat. Och då skulle man inte förvänta sig. Att män och kvinnor utvecklas på samma sätt. Sådär. Så att det beror helt enkelt på hur man tänker sig, hur starkt sammankopplade de här grupperna är eller inte är, helt enkelt.
0: Alkoholkonsumtionen har under flera år minskat i Sverige, men det är ännu en norm att dricka i den vuxna befolkningen. Bland unga däremot har normen svängt. Bland elever i årskurs 9 är det bara 40% som har druckit. Om ett beteende blir ovanligt, kommer det ändå att påverka andra? Ole Jörgen var ganska tydlig med att det är drickande som är socialt. Du kanske undrar vem Ole Jörgen är. Det är alltså Ole Jörgens skog. Det är normanden som utvecklade kollektivitetsteorin. Så man behandlade
1: egentligen inte eh, icke-drickarnas roll i den här? Och de är egentligen någonting som ska exkludera så alltså analyser. För att de här kollektiva förskjutningarna ska ske i den drickande delen av populationen. Vilket ju säger ganska mycket om hur man såg på icke-drickare på den tiden. Så att de var någonting väsensskilt så, som inte inkluderades. Många studier på senare tid har ju inkluderat dem. Och framförallt studier kring ungdomar för att det är en sån alltså den prominenta förändringen den stora förändringen vi ser bland ungdomar är just en ökning av andelen som inte dricker och när den gruppen börjar bli så pass stor att, att icke-dryckande är ett majoritetsbeteende så börjar det bli svårt att liksom släppa dem och bara ta bort de analyserna men det är ju någonting som kvarstår på något sätt att liksom se hur passar icke-dryckarna in i det här kollektiva drickandet Eh, vilket ju blir lite kontraintuitivt liksom att någon som inte gör ett beteende ska inkluderas i kollektiviteten av ett beteende eh, men jag skulle ju säga att de ska inkluderas det den har fått mycket kritik för genom åren har jag alltid varit att den är ganska vag det är väldigt svårt att formulera specifika hypoteser som du sen kan testa. Den används ju väldigt mycket för att studera statistiska samband eller rent matematiska funktioner av hur konsumtionen ska bete sig. Men det är ju det är ju de en, det är en sociologisk teori om mänskligt beteende. Och det är ju oerhört svårt att liksom på något sätt bryta ner i väldigt Precisa saker. En av anledningarna till att den fortfarande har en så pass central roll inom alkoholforskningen. Och att den fortfarande är aktuell och fortfarande används. är ju också att vi har en väldigt stor brist på teorier inom vårt område. Det finns egentligen ingen annan teori kring hur befolkningar dricker och hur ändringar i drickandet skulle uppstå eller hur ändringar skulle spridas inom en befolkning. Så i brist på annat så använder vi det vi har på något sätt. Där skulle det då krävas att fält på något sätt liksom börjar teoretisera och, och skapa nya teorier. Och antingen så är ju det helt nya teorier eller sen så är ju det att man utvecklar de teorierna som man har. Och det har vi ju egentligen inte gjort skulle jag säga. Ehm, så att jag, jag tror ju att den kommer stå sig i framtiden. Ehm, sen om det är i formen den har nu eller i nya former. Det återstår ju
0: att se. Tillbaka till festen. Jag ska erkänna att den här festen är inte det bästa exemplet på kollektivitetsteorin. När du står där och ska välja om du ska dricka eller inte dricka. Om du ska dricka lite eller dricka mycket. Så kan det vara mycket som påverkar dig just där och då kollektivitetsteorin beskriver förändringar i alkoholkonsumtion på en mycket större skala på samhällsnivå. Vill du veta mer om kollektivitetsteorin? Så kan du läsa Jonas och Michael Livingston's artikel i tidskriften Addiction. Mitt namn är Julius Bricht. Jag har intervjuat forskaren Jonas Ranninen och du har lyssnat på Alkohol och narkotikaspodd podd Beruset. Utgivare är Centralförbundet för alkohol och narkotikahjälpning CAM. bruset.